0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El Ministerio de Obras Públicas informó que no cuenta con los recursos financieros que se requieren para llevar adelante los trabajos de rehabilitación y mantenimiento. Rafael Sabón G., titular del MOP. Solicitó para el próximo año un presupuesto de 42 millones de dólares para el mantenimiento de la red vial, pero lo recomendado fue de 5 millones de dólares. En los últimos días, algunos sectores han cuestionado el mal estado de las calles del país. ¿Qué se está haciendo para mejorar el estado actual de las carreteras? En la siguiente entrevista ampliamos el tema. Y tenemos invitado precisamente al Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda tu audiencia. Empecemos por esta premisa de la producción. Hay un tema presupuestario. Ustedes han pedido algo. El Ministerio de Economía y Finanzas le puso ahí en el presupuesto otro asunto en la Asamblea. bastante Un interrogatorio larguísimo sobre este tema. ¿Cuál es la realidad financiera del Ministerio de Obras Públicas?
1: Bueno, eh, y creo que a, así como se llama tu programa en contexto, tenemos que ver un contexto de cuál ha sido la, eh, la situación real del Ministerio de Obras Públicas y del gobierno en general durante estos últimos años. ¿no? Digo, es sabido de todos la, 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 la situación que vivimos por la pandemia, las restricciones económicas, fiscales que eso generó, eh, la, la situación económica del país en general. Y, y la verdad es que se han destinado fondos a lo que en esos dos años de pandemia que vivimos pues se consideraba que era la prioridad, que eran temas de salud y temas uh -huh. sociales. Y esto pues lo que generó fueron unos recortes importantes en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas como otras instituciones eh, que también tienen presupuestos en su mayoría de inversión. Porque para que tengamos una idea, el presupuesto de inversiones del Ministerio de Obras Públicas es de arriba del 95% del total, dejando solamente en funcionamiento un 5% a veces menos. Eh, y pues la realidad es que se hicieron recortes importantes producto de esto, producto de, de que eh, muchos de los fondos pues fueron destinados a temas sociales y de salud. Más del 50% del de presupuesto del Ministerio de Obras Públicas fue recortado en los dos años anteriores. En este año, que hemos solicitado pues el presupuesto para el próximo año, obviamente las necesidades se van acumulando en temas uh -huh. de mantenimiento y rehabilitación de infraestructura vial, porque pues evidentemente pues las calles sufren eh, de deterioro, que es lo normal que suceda con la vida útil de todas estas infraestructuras. Eh, y pues solicitamos un monto muy superior a lo que nos fue eh, otorgado, pero estamos en este momento, pues precisamente en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr algunos recursos adicionales para temas muy importantes que sabemos que son críticos. Temas como, por ejemplo, el mantenimiento de la vía eh, panamericana, en, entre La Chorrera y Penonomé, que sabemos que esto es crítico. Y pues estamos logrando unos recursos para poder darle este mantenimiento el próximo año mientras después entra otro proyecto
0: más a largo plazo. Ahora, ingeniero, hay un tema y es que eh, el, usted es uno de los funcionarios que más es cuestionado en este momento, incluso dentro de, del propio gobierno, por lo menos en la Asamblea, por la situación de las calles. Entiendo que debe haber este verano un trabajo importante sobre eso. Eh, usted dijo en la Asamblea, creo que el 29% del estado de las calles es malo, el más malo, estamos hablando de muchos, muchos kilómetros de carretera. ¿Cómo se plantea usted un problema como este en el ejercicio de sus funciones?
1: Sí, eh, y no es fácil, no es fácil porque estamos hablando de una red vial que tiene unos mil kilómetros de vías, eh, interurbanas más otros 6.000 kilómetros de vías urbanas, eh, que, que realmente los recursos que se requerirían para poder incidir en todas esas vías son muy superiores a los que incluso el Estado podría pagar, por lo menos para rehabilitarlas en, en, en una sola administración. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos buscado formas y mecanismos de poder eh, sacar adelante proyectos que en su mayoría son de rehabilitación de vías. Y esto lo hemos hecho a través de, de varios mecanismos. Uno de los más importantes ha sido precisamente el mecanismo de proyectos llave en mano, en los cuales pues, los contratistas incluyen financiamiento en sus contratos. Y te puedo decir, Carlos, que en el último año, en los últimos 12 meses, cuando ya eh, el gobierno en general, el Ministerio de Economía y Finanzas, veía pues, que la situación se iba a poder estabilizar después de la pandemia y se nos aprobó poder sacar adelante los proyectos estos, hemos licitado 12, eh, perdón, 27 obras en 12 meses. Uh -huh. Eso es algo sin precedentes en, en la historia del Ministerio de Obras Públicas, por el monto además, porque estas 27 obras suman más de 1.200 millones de dólares. ¿Estas obras qué son? Son proyectos, como te dije, en su mayoría de rehabilitación de vías en 10 provincias y 2 comarcas. Eh, también se incluyen proyectos de calles y puentes nuevos, como por ejemplo el puente que se está construyendo para conectar la calzada Amador, o los puentes sobre el río Tuir y chucunaque en el Darién, o el proyecto de los puentes para el progreso que son... 100 puentes para comunidades de difícil acceso, pero adicional a eso, la mayoría son proyectos de rehabilitación de vías. Proyectos como la rehabilitación de calles y caminos de Changuinola, que son 102 kilómetros de calles que estamos rehabilitando allá, ya con un, 30, un 34% de avance, o proyectos como el de rehabilitación de vías en Almirante, ...o el proyecto que acaba de arrancar... ...que es el proyecto de la rehabilitación de la carretera... ...que va desde la carretera Panamericana... ...hasta Boca Chica, en Chiriquí... Uh -huh. ...o un proyecto fronterizo en Chiriquí... ...que va desde pasocanoas a Río Sereno... ...Piedra Candela, que son 60 kilómetros... ...en este área, que además es una, una de las áreas... ...más productivas del país... ...estamos rehabilitando 12 kilómetros de vías en tierras altas... ...que ahora pues ha sufrido nuevamente... ...los embates... Sí. ...del de, de mal tiempo... ...cosa que también tuvimos que ver en el 2020... Eh, ...poco a poco... Hemos estado sacando estos proyectos adelante, proyectos también muy importantes para la ciudad capital de rehabilitación de vías, uno que estamos ahora por adjudicar, que vamos a rehabilitar 65 kilómetros de calles aquí en la ciudad de Panamá. Y pues ante estas adversidades que hemos visto, ante estos recortes presupuestarios sin precedentes, porque imagínate, todos los ministros pasados de obras públicas han tenido problemas, uh -huh. precisamente pues porque digamos que los recursos destinados nunca han sido suficientes para el manejo eh, de, de la creciente red vial de nuestro país. Uh -huh. Y nosotros con estos recortes aún más. Pero siempre uno tiene que ser positivo y sacar las cosas
0: adelante. Vamos a hacer una pausa para Comerciales. De regreso vamos a seguir hablando sobre este tema. Ya regresamos. En
1: Contexto
0: Estamos de regreso, conversamos con el Ministro de Obras Públicas, Rafael Saboja, estamos hablando sobre la red vial de Panamá. ...y su estado y las posibilidades que hay para arreglarla... ...ministro, estábamos hablando acerca de estos proyectos... ...pero eh, en el cambio comercial le decía... ...si yo salgo de mi casa y vengo para acá... ...y voy para mi oficina, lo que sea... ...y yo caigo en 14 huecos... Eh, ...no me voy a acordar de usted de la mejor manera... O sea, ...al final eh, ese trabajo de la calle... De, de, ...de lo que uso regularmente... ...impacta en la mente de la gente... Por supuesto, y somos conscientes de eso. Eh, a
1: veces, pues ya las horas, porque sí ha habido una falta de mantenimiento, no solamente de la red vial, sino de la infraestructura pública en general. Y esto es histórico. Entonces, cuando llega un punto en que ya el mantenimiento preventivo y correctivo no funciona y hay que hacer rehabilitaciones y trabajos mayores. Entonces, eh, el, antes del cambio te estaba mencionando un proyecto que es un proyecto muy importante para la ciudad de Panamá que ya fue licitado eh, en cuatro renglones distintos. Son 65 kilómetros de vías que vamos a rehabilitar por completo aquí en la Ciudad de Panamá. Eh, te, te puedo mencionar algunas, la Vía Israel, por ejemplo, vías principales sobre todo que sabemos que es por donde más personas transitan y que más afectaciones pueden generar. Eh, la Vía España, por ejemplo, la Vía Forestal, que va desde el Parque Summit hasta Chilibre, eh, que incluso bueno, en Chilibre, por otro proyecto que ya dimos la orden de proceder, vamos a rehabilitar la llave de Chilibre y la vamos a ensanchar, y además vamos a ensanchar la vía transísmica desde Villagresia hasta, hasta Chilibre. Estos proyectos pues, van a mejorar muchísimo la, la situación vial de eh, Panamá Norte, donde viven más de 300.000 personas. ¿no? Y otro proyecto que también ya dimos la orden de proceder allá es el intercambiador de la cabima con un paso a desnivel en el área de Ciudad Bolívar. O sea que estamos haciendo unos trabajos importantes en Panamá Norte. Pero volviendo al proyecto este de eh, la ciudad capital, estamos incluyendo, por ejemplo, la Avenida B, que la vamos a rehabilitar toda y vamos a construir aceras ahí. Estamos incluyendo las calles de Bellavista que rodean al Parque Urraca y ahí vamos a rehacer la infraestructura pluvial también, que es un área que se inunda. Sí. La Avenida Balboa, la Federico Boyd, la Manuel Espinosa Batista. En el área este, la José Agustín Arango. Y adicional en el área de este también tenemos a través de otro contrato, estamos rehabilitando allá más de 150 calles en los distintos corregimientos, estamos trabajando ahora en Las Mañanitas y en Pacora. Sabemos que es una necesidad eh, y, y, y somos empáticos con la gente que usa las vías, como tú mismo lo dijiste, yo también las uso y, y, y pues también somos empáticos con esto y sabemos que es un, te un tema que tenemos que resolver y que como te dije pues tenemos algunos proyectos enfocados a eso. Pero siempre, pues, pensando a más largo plazo, uno tiene que buscar soluciones, digamos, definitivas para este, este, esta situación del de mantenimiento de la red vial. Y nosotros a través de la ley de asociaciones público-privadas, que es la ley 19 de, eh, el 29 de septiembre de 2019, aprobamos. Eh, perdón, es la ley 93. De, eh, de, de septiembre de 2019, aprobamos esta Ley de Asociaciones Público-Privadas que nos va a permitir movilizar fondos y recursos privados uh -huh. para la rehabilitación o construcción de infraestructura pública. Y a través de esta ley, eh, bueno, hace poco se hizo la precalificación del primer contrato de mantenimiento por estándares, que estamos desarrollando un programa de mantenimiento por estándares que no es más que proyectos, son siete contratos en total, proyectos en los cuales... Los eh, contratistas invierten los recursos para rehabilitar las vías y elevarlas a los estándares que están pactados en el contrato, que son estándares internacionales, y después el Estado les paga por mantener esos niveles de servicio durante un periodo de tiempo. En el caso particular de nuestros contratos, son dos años de rehabilitación y 13 años de mantenimiento. Lo que quiere decir que estas vías van a estar en una situación óptima eh, por un periodo largo de tiempo y que lo que esperamos es que después los contratos pues, continúen. Y te puedo mencionar que el primero como te estaba diciendo que se hizo la precalificación hace algunos días, el 19 de septiembre de este año, uh -huh. es la rehabilitación y mantenimiento por estándares de la vía Panamericana del Este, uh -huh. que va entre Pacora, Cañitas, Agua Fría y Avisa. Son 246 kilómetros. Participaron 15 empresas en la precalificación de 12 distintos países. Esto definitivamente es una muestra de que el programa está siendo estructurado de una forma correcta y transparente. Esto nos está ayudando la Corporación Financiera Internacional esto, a estructurar.
0: ¿Cuándo entraría esto a, a, a trabajar ya? El próximo
1: año, puesto que la licitación eh, uh -huh. ya, ya empezó con uh -huh. la precalificación, eh, el acto público de la licitación será en los próximos meses, antes uh -huh. de fin de año, y los trabajos de rehabilitación empezarán el próximo año. Y eso va por su cuenta. O sea, el mob no tiene que desembolsar ahí. Así es. Uh -huh. El Estado, y esto ya está programado a futuro, a vigencias futuras, el Estado paga un monto estipulado de acuerdo al cumplimiento de esos estándares de servicio. Y el segundo, que ya fue aprobado en el ente rector, el estudio técnico inicial, lo estamos estructurando con el Banco Interamericano de Desarrollo, es el mantenimiento la realización y mantenimiento por estándares de la carretera panamericana del oeste, que es el tramo que va entre el Espino de la Chorrera y Santiago de Braguas. Ahí son 202 kilómetros. Está bastante malo. Está bastante malo. Nosotros, como este proceso demora un poco... Eh, el, el de la carretera Panamericana del Este va más adelantado, estamos ubicando recursos para darle mantenimientos correctivos eh, y mantenimiento de áreas verdes también durante el próximo año mientras entra el contrato a largo plazo eh, de la APP. Estos son los dos primeros, son siete en total para, eh, digamos, de alguna forma llegar a dar solución a unos mil kilómetros de las vías principales de nuestro país. Me dijo que
0: estos siete estamos hablando de más o menos 1.200 millones de dólares.
1: Eh, no, esto, los 1.200 millones de dólares son las, los llaves en mano que ya hemos licitado. Ah, entiendo. Por el sistema de APPs, uh -huh. nosotros tenemos pensado que vamos a movilizar 2.500 millones de dólares de dineros privados para la rehabilitación o construcción de vías eh, por la ley de APPs. En algunos casos se paga por la disponibilidad, en otros casos, que es el caso de otros proyectos que estamos viendo, son carreteras de peaje. Pero en conjunto, lo que buscamos, Carlos, obviamente, primero es eh, hacer más con menos, tratar de, de, de buscar eh, poder llevar estas soluciones eh, en, en un momento de contracción presupuestaria y por eso hemos visto el mecanismo de llave en mano, que incluye financiamiento de los contratistas,
0: que se paga en dos partes, 50-50%. Y el mecanismo de APPs. Estamos hablando de que el otro año, el año 2023, eh, lo, lo, eh, es, va a ser crucial para todo esto. Porque ya el, el 2024 es incompleto para la administración Cortizo, ¿no? Así es.
1: Ahora, todos estos proyectos son proyectos de Estado uh -huh. eh, y que for, por su forma, en como están siendo estructurados, pues eh, serán proyectos que tengan continuidad. Están involucrados organismos multilaterales. El Banco Interamericano uh -huh. de Desarrollo, el, la CAF, que es el Banco de Desarrollo de Latinoamérica el Banco Centroamericano de Integración Económica también nos está apoyando, la IFC, que es un brazo del Banco Mundial. O sea que lo que estamos tratando de hacer es generar programas, más que proyectos, programas a largo plazo para, digamos, cambiar el paradigma del mantenimiento de nuestras vidas.
0: Ahora, mencionaba antes de que empezaba el programa, y bueno, el, los gobiernos de Panamá se han enfocado siempre en hacer obras, infraestructuras muy grandes, eh, muy vistosas, que cuestan mucha plata, Estamos hablando de que estamos cambiando totalmente la forma de, eh, de trabajar este, este, este tipo de obra pública. Claro, Carlos, porque realmente
1: eh, sí, las megaobras son necesarias, son importantes para la reactivación económica, eh, porque generan trabajos, eh, y nosotros somos conscientes de eso, y por eso eh, estamos, por ejemplo, hemos sacado adelante el Corredor de las Playas, uh -huh. en, su, en su versión reducida, pero un proyecto que ya está generando puestos de empleo. Eh, pero... Tenemos que... Nosotros somos conscientes de que las necesidades del país van mucho más allá que una obra singular. Y por eso estamos haciendo proyectos en todo el país. Proyectos que benefician a comunidades como Boquerón, por ejemplo, uh -huh. donde vamos a rehabilitar ahí casi 70 kilómetros de vías. Vive mucha gente ahí y, y, y tenían muchos años de, de estar esperando proyectos como este. Uh -huh. o, o, por ejemplo... El, el puente que hace poco vimos la orden de proceder en Coquira, que va a beneficiar a 65 mil productores de
0: Chinina y de Tortilla en Chepo. Por ¿no? bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con el Ministro de Obras Públicas sobre los proyectos y el mantenimiento de las vías. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con el Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabón. Estamos analizando la situación de la red vial de Panamá. Eh, Ministro, mientras estaba, antes de empezar el programa, comencé a hacer algunas anotaciones acerca de cosas que se me, que me iba, iba recordando. Cuarto puente sobre el canal.
1: Correcto, el cuarto puente fue reestructurado también.
0: Uh -huh.
1: eh, recordemos que un, el, el proyecto fue licitado, pero carecía de una fuente de financiamiento. Uh -huh. Es decir, las cuentas del proyecto que generara el contratista las tenía que pagar el MOP de su presupuesto ordinario un proyecto que originalmente era de 1.500 millones de dólares eh, y que estaba establecido construirse en cinco años. Es decir, y, y por cómo se ejecutan los proyectos, digamos que en los, en los años del medio, de donde más ejecución iba a tener, uh -huh. a lo mejor nos, hubo, no, nos hubiese tocado pagar eh, cuentas de 500 millones de dólares en un año del presupuesto del MOB. Para que tengamos una idea, el presupuesto de obras públicas de este año aprobado fue de 385 millones. Es decir, eso no era viable financieramente hacerlo uh -huh. de esa manera. Entonces hicimos una reestructuración para no afectar la línea 3 del metro, que era un proyecto que ya había sido licitado, que tenía su financiamiento, un buen financiamiento además, un, 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 un financiamiento que ha recibido premiaciones internacionales, que es con, con JICA, con el pueblo, eh, con el Banco del Pueblo de Japón. Se separaron los proyectos para no generar, eh, por, por la situación eh, digamos financiera de un proyecto, no generar retrasos o posibles incidencias en el otro, y pues la línea 3 del metro ha avanzado muy bien, ya tiene cerca de un 20% de avance como ustedes han visto. Entonces se reestructura el proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas eh, logró armar una estructura de financiamiento con tres bancos, dos internacionales, uno local, y pues ahora estamos ya en la fase final de poder firmar esa adenda eh, de cambio, sobre todo de la forma de pago y de disminución un poco del alcance del proyecto. Y lo que esperamos es que esto eh, esté eh, realizado para antes de que acabe el 2022, de manera que se retomen los trabajos inmediatamente. El contratista ha seguido con el rediseño del proyecto. Ese proyecto es un proyecto que, eh, que es una mega obra, sí, como estábamos hablando antes, pero es muy importante para el oeste, porque eh, no solamente requerimos otro acceso para, esto, eh, eh, para, para esta provincia que está creciendo tanto, uh -huh. ¿no? sino que también necesitamos una alternativa al Puente de las Américas para poder darle un
0: mantenimiento además eh, digamos más, más profundo al puente de las Américas Justamente, eh, de eso hablamos ya hace algún tiempo eh, eh, Ministro, en el sentido de que el puente de las Américas eh, que mucha gente se queja todos los días y con justificada razón, porque está muy deteriorado, pero eso, ¿qué, qué es lo que necesita realmente ese puente? La, la, la superficie, ¿no?
1: Correcto, el, el, la estructura del puente está en perfecto estado, se le dio un mantenimiento eh, hace algunos años uh -huh. eh, muy completo, comprensivo eh, pero la misma calzada del puente, que requiere un cambio completo, que esto es lo, lo que quiero de decir y no quiero alertar a la población, o sea, no es un tema estructural del puente, pero obviamente la misma calzada requiere un trabajo mucho más profundo. Eh, y para poder darle ese trabajo, pues hay que cerrar el puente eh, irremediablemente. Mientras tanto, nosotros lo único que podemos hacer es, es hacer trabajos, digamos, correctivos, eh, y, y, y mantenimiento como de, de, de bacheo por ejemplo, uh -huh. que eh, hace poco, hace algunos días estuvimos haciendo unas jornadas nocturnas ahí en el puente vamos a hacer unos trabajos más profundos de, eh, de, ese, de ese bacheo con unos tramos digamos un poco más comprensivos del puente para el próximo año, que también ubicamos algunos recursos ahí con el Ministerio de Economía y Finanzas eh, y, y serán también trabajos eh, que, que, que pues una vez el, el cuarto puente pues, esté construido, ya se podrán hacer unos trabajos mayores, pero, pero esto, estos trabajos que vamos a hacer en el 2023 son bastante comprensivos. Eh, y con eso, pues mejorar eh, sustancialmente, eh, digamos... La, la...
0: El proyecto es que se hace ahí eh, en las inmediaciones de Howard, ¿cómo va eso? Entonces tenemos la ampliación
1: a ocho carriles de la carretera Panamericana. Es un proyecto que tiene 55% de avance. Eh, un proyecto que ya algunos lo han podido ver porque se ha hecho un desvío... Sí. ...de un kilómetro y medio para poder hacer unos rellenos... ...que son parte del proyecto ahí cerca de Panamá Pacífico... Eh, ...y el proyecto debe culminar en, en, en septiembre del próximo año... ...el 2023 ya debemos abrir este proyecto... ...que no es solamente la ampliación... ...sino también se construyen unos entronques... ...en la entrada y la salida del mismo... Eh, ...también es un proyecto que en conjunto pues, con la autopista... ...con el proyecto del corredor de las playas... ...que ya le dimos continuidad... ...también va a mejorar bastante la red vial de Panamá Oeste en donde adicionalmente estamos construyendo eh, también en Bacamonte eh, un proyecto muy importante que tiene ya cerca de un 50% de avance, que es la ampliación de la vía que va desde la autopista hasta el puerto de Bacamonte. Tú sabes que esta es una de las áreas más pobladas sí. de Panamá Oeste, donde está el Tecal, donde está Bacamonte, Alegre. el corregimiento de Alegre es muy poblado. Estamos ampliando esa vía a cuatro carriles, el avance es muy bueno. Vamos a construir ahí también unas aceras y una ciclovía, eh, pues, permitiendo, y algunos pasos a desnivel, un entronque en la autopista. Pues permitiendo que también, además del, del, de, de, la, de la ampliación vial, hayan otras formas también de, de vialidad para los usuarios eh, y los residentes del área en específico.
0: Ahora, eh, ministro, eh, todo esto se está dando, viene eh, bien ya, está a la puerta el periodo electoral, eh, las energías... ...de los políticos en el poder cuando llega este periodo... ...están casi todas enfocadas hacia eso... ...¿cuánto usted cree que realmente pueda lograr... ...de todo esto que usted me ha comentado esta noche?
1: Mira, lo, lo más importante de esto es que yo estoy enfocado... ...y mi equipo de trabajo está enfocado en poder sacar esto adelante... Eh, ...porque estuvimos dos años en los que... ...estábamos tratando de sacar estas cosas... ...pero nosotros entendemos y somos comprensivos... ...de la situación que vivió el país y de que las prioridades eran otras, pero no descansamos para poder sacar estos proyectos adelante. Como te dije, hemos licitado estas obras que ya se están viendo en todo el país, que además están reactivando las economías locales y generando puestos de empleo. Hemos ubicado más de 3.000 trabajadores en las obras que hasta ahora han empezado y están empezando muchas más eh, día a día en el país de estos proyectos que hemos licitado y que los hemos licitado en 12 meses, 1.200 millones de dólares, 27 proyectos. Hemos sacado adelante un programa de APPs y organismos eh, multilaterales nos han dicho incluso que en Panamá, aunque nos ha tomado tres años sacar el primero, es de los países de la región en donde más rápido se ha hecho. Porque estos proyectos tienen unos estudios previos muy abarcadores, que lo que buscan es que estos proyectos sean sustentables y sostenibles a largo plazo, tanto económicamente como socio socioambientalmente, y evitar problemas que hubo en el pasado en otras concesiones. Así es que definitivamente estamos completamente enfocados en sacar adelante nuestro trabajo eh, y si Dios nos lo permite nos da salud y el presidente pues también nos, nos contamos con el apoyo de él que actualmente sé que lo contamos. Eh, seguiremos trabajando hasta el último día en, 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 en llevarle estas soluciones a todos los panameños.
0: Y esta mañana una publicación en el periódico de algunos cambios administrativos dentro del ministerio. ¿Qué, qué ha sucedido señor ministro?
1: Bueno, es como todo, siempre hay algunas cosas que hay que, 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 que cambiar. Siempre estamos eh, dispuestos y ávidos a mejorar. Eh, algunas rotaciones de personal. Pero eh, el equipo sigue muy comprometido. El equipo sigue trabajando en, en poder eh, llevar estas soluciones que sabemos que son necesarias y que, pues nuevamente te digo. Eh, estamos aquí para trabajar y para sacarlas adelante.
0: ¿No tiene ninguna eh, eh, cita pendiente en la Asamblea Nacional próximamente, ministro? Bueno, por ahora
1: no. Eh, la semana pasada estuvimos allá, pero contentos, porque yo creo que fue un, un buen espacio para eh, dar respuesta a las distintas inquietudes de, que mostraron algunos diputados y, pues, sobre todo, a transparentar nuestra gestión, que es lo que
0: siempre buscamos. Hemos hablado sin número de proyectos, bueno, sí, sí tienen número, eh, pero, eh, digamos, de, esas, de esos uh, proyectos que usted ha citado, voy a decir bueno yo te puedo decir, aparte de lo que ya mencionó, por ejemplo, el mantenimiento y reestructuración de la vía eh, en tales lugares que usted mencionó, las vías principales. ¿Vamos a tener la gente trabajando a partir de cuándo?
1: Ya lo estamos viendo, Carlos, ya estamos viendo gente trabajando en Chiriquí, en los distintos proyectos que estamos haciendo, eh, ahora vamos a arrancar la carretera que va del Llano a Cartí en Cunayala. Eh, como te dije, solamente en el Eje de Empleabilidad Comunitaria hemos ingresado a estos proyectos 3.000 personas, pero todos estos proyectos que estamos dando órdenes de proceder constantemente, porque mañana vamos con el señor Presidente Azuero a dar dos órdenes de proceder uh -huh. para la carretera que va desde eh, la CPA hasta Playa Monagre y para la rehabilitación de calles del Distrito de Macaracas. Uh -huh. Todos estos proyectos están arrancando. Conforme nosotros vamos dando las órdenes de proceder, van eh, en, entregando sus estudios, sus diseños, los proyectos van arrancando y se va viendo gente pues, eh, eh, trabajando, que obviamente, además de traer las soluciones viales, pues eh, están generando puestos de trabajo y reactivando economías locales, que es muy importante en este momento también.
0: Agradezco mucho, Ministro, por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención esta noche. Como siempre los invito a mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches.